0: レッスン9醤油食欲をそそる良い香りと素材の旨味を引き立ててくれる味醤油は日本人にとって毎日の食卓に欠かせない存在です一口に醤油といっても原料や製法によってさまざまな種類に分類されまた地方によって独特の文化があります今回はそんな奥深い醤油の世界を一緒に探求しましょう1醤油の歴史中国から伝わったが起源日本では縄文時代末期から弥生時代にかけてすでにひしと呼ばれる調味料が使われていたと考えられていますそれは肉や魚介類野菜などの塩漬けが発酵してできた上積みの液体でしたその後中国からひしをが伝わると日本でも作られるようになりました701年の大宝律令によれば朝廷にひしお司かさ、ひしお院という役所を設置して、そこでひしを作らせていたという記録が残っています。同様に奈良時代の文献にもひしに関する記述が多く見られます。黒びしから醤油へと発展。平安時代の文献、縁起式には、魚介類を原料とした魚びしき、えー、野菜を原料とした草びしあ、ちゃうな。ウオビシオ、クサビシオ、穀類を原料とした国クビシオに関する記述が見られ、この国クビシオが現代の醤油のルーツであると考えられます。後の鎌倉時代には大豆などを原料としたコクビシオが作られるようになり、室町時代に入ると文献の中に当時のしょうゆは味噌作りの桶についたたまりと呼ばれる濃厚な液体でこれを調味料として使用していました、えー、味噌作りの方が先かその後江戸時代になるとしょうゆりの技術がさらに発達し現在のしょうゆのようなサラサラとした液体調味料が誕生しました各地で発展したしょうゆ文化江戸時代に政治の中心であった関東では江戸湾現在の東京湾で採れた生魚を食べる習慣から魚の生臭さを消す濃口醤油が生まれました濃、えー、口醤油うは江戸,江戸前寿司やそばなど和食文化の発展に貢献しながら全国へと広がっていきました、えー、江戸時代中期になると近畿地方では薄口醤油が開発されますさらに、江戸時代末期には、中国地方で再仕込み醤油が、中部地方では白醤油が作られるようになりました。えぇ、ー、ひしおっていうのは、比べるの保つのひしおは、ひしおの和名である。えっ、ー、と、醤油の醤油でひしおは中国から来たもの。で平安時代に編纂された日本最古の辞書和名類なんて読めるなとにかくその本には「ひしお」の文字が見られる「延期式」「縁起式」「平安時代の文献縁起式」「大法律令」に続く法令集である「養老律令」の施行規則をまとめたものうん伸ばす喜ぶ式、縁儀式、平安時代、縁儀式、食、それから、えー、と明治以降、江戸時代末期には、醤油は庶民の生活必需品として定着していました。その後、明治時代に入って西洋から科学知識が導入されると、醸造方法の研究が進められ、それまでの手工業的な生産体制から近代的な大量生産方式へと移り変わってきました。それが江戸時代末期から明治。えーここ数十年においては日本人の食生活の西洋化に伴って一般家庭における醤油の消費量は減少していますしかし一方でンツつゆや焼肉のタレといった加工品への理由は増加傾向にありますまた昨今の世界的な和食部分の影響で醤油の輸出量や海岸での生産量も増えつつあります醤油の種類、醤油の種類分類は、えー、JAS ジャス日本農林農林企画日本農林企画のジャスでは原料や製造方法などによって醤油を5つの、えー、分類5つに分類しています。濃口醤油。濃い口醤油は関東を中心に全国で広く使われている醤油で国内の消費量全体の 80% を占めています原料には大豆と小麦をほぼ同量ずつ使用します色は澄んだ赤色で醤油独特の香りが強く煮物や焼き物をはじめ、えー、刺身用の漬け醤油や麺類のつゆなどあらゆる料理に広く使われています濃い口醤油次は、えーこれは何えー、薄口の方やね淡い淡い方えー、っと濃い口醤油より色が薄く黄色みの強い橙色をしています関西地方を中心として京都の懐石料理などに使用されています淡い色をするために塩分濃度の高い食塩水で仕込み熟成期間を短くするとまた味をまろやかに整え,る整えるために米麹の甘酒を加えるのも特徴米麹の甘酒を加えるのへえなるほどな、ね、油ょう、えー、甘口醤油醤油愛知県などを中心中,あ中部地方を中心に作られるたまり醤油は濃厚でうまみが強く醤油の原型とも言われます原料は大豆のみもしくは大豆にごく少量の小麦を加えます寝かせている間にもろみから染み出てくる液体を汲み,な汲みかけながら長期にわたって熟成させます色は濃く深い茶褐色でとろみがありますえー、再仕込み醤油山口県などで作られる再仕込み醤油は仕込みの際に食塩水の代わりに日焼け醤油火入れ前の生の醤油を使用したものです一度仕込んだ醤油で仕込むために再仕込みと呼ばれますえー、っと濃い口醤油よりもさらに濃い色をしておりうまみも濃厚です刺身用の漬け醤油などに使われます込みなるほどえー、っと白醤油愛知県を中心に生産される白醤油は小麦を主原料として少量の一旦大豆を加え低温で短期熟成させて作る醤油です薄口醤油よりもさらに薄い色をしていて素材の色を生かした料理に向いていますまたうまみがあっさりしているためだしとの相性が良く、吸い物や茶碗蒸しなどに使われますうん。次、醤油の等級。5種類の醤油は、ジャスの規格によって、それぞれ特級、上級、標準の3等級に分けられます。等級ごとの生産量は、等級が全体の 70% 以上を占め、上級約20特級が約 70% を占め上級が 20% 標準が 3% と言われています特級の中でも特にうまみ成分を多く含むものに超特選。特選などの表示が許可されています。このほか、塩分を通常の醤油の 50% 以降に抑えた。減塩醤油や塩分が通常の醤油の 80% 以下である。薄塩醤油などがあります。すごい。醤油ができるまで醤油の原料。醤油の原料は基本的に大豆と小麦と塩大豆小麦塩だけですこれらのシンプルな原料から、えー、繊維で複雑な風味を持った醤油が生まれます繊細まず大豆醤油の原料として使用する大豆には豆を丸ごと使う丸大豆と油脂を抜き取った脱脂加工大豆がありますマル大豆で醸造した醤油はまろやかな味に仕上がりますが原料費が高くなるため高級品とされています現在ではそのほとんどが外国からの輸入大豆です、えー、っと小麦は小麦は醤油の甘みやコク香りの元になります、えー、甘みコク香り醤油の風味や色合いは大豆と小麦の分量の比率によって違いま,ます醤油醸造用には小麦タンパク質が豊富な外国産小麦が多く使われていますまた小麦の他に米大豆後麦などの穀類が使われるようになります使われることもあります塩仕込みの際に加えられる食塩水は腐敗菌の繁殖を防いで長期保存を可能にするとともに、えー、発酵・熟成中に麹菌乳酸菌酵母などの働きを調節する役割があります。醤油の醸造工程。濃口醤油の製造は JAS の規格によって本醸造方式、混合醸造方式、混合方式の3種類に分かれます。現在国内で生産されている濃口醤油の約8割は本醸造方式です。本醸造方式とは、えー、まず、蒸した大豆と一手て砕いた小麦を混ぜ合わせます。うん大豆は蒸して小麦、えー、がいるそこへ種麹を振りかけて麹菌を繁殖させ醤油麹を作ります次に出来上がった醤油麹と食塩水を樽に仕込んでもろみを作ります時々攪拌しながら寝かせますこのとき樽の中では麹菌や酵母乳酸菌などが繁殖して発酵、えー、が進みます仕込んでから約1年間かけて熟成させることによりアルコールや有機酸が生成され独特の風味を持つ醤油が完成します混合醸造方式混合醸造方式はうーんともろみにアミノ酸液酵素分解調味液発酵分解調味液などを加えることによって短期間で熟成させる方法です科学的な方法で大豆パンかタンパク質の分解を促進しますなるほどなこれなんやな低コスト混合,方式混合方式の式の醤油は本醸造醤油または混合醸造醤油にアミノ酸液、酵素分解調味液、発酵分解調味液などを加えて混ぜ合わせたものです混合方式では微生物により発酵熟成は行われませんえぇ、ー、すごいえょ、ー、醤油の美味しさと機能美味しさの3要素醤油の美味しさは味香り色の3要素によって構成されると言われていますが長期間熟成することによって繊細な味と香りが互いに絡み合って作用しさらに視覚から食欲を刺激する色合いが生まれ料理の美味しさを引き立てる醤油になるのです醤油の5つの味ゴミ醤油には食べ物の味を構成するゴミ甘味、酸味塩味苦味、うまの全てが含まれています醤油の甘みは小麦のデンプンが、えー、麹菌の酵素アミラーゼ酵素アミラーゼによってブドウ糖に変化したものですそしてブドウ糖を乳酸菌が分解して生まれた乳酸糖にそしてブドウ糖をさらに乳酸菌が分解して生まれた乳酸や乳酸糖にえ違う乳酸や酢サ,サク酸などの有機酸が醤油の酸味となりますまた醤油のうまは麹,麹菌の酵素プロテアーゼが大豆のタンパク質を分解してできたグルタミン酸アスパラギン酸などのアミノ酸によるもので苦味もまたアミノ酸の一種ですこれが複雑に絡み合うことで調和のたれた醤油の味になりますしょう油も味噌も、えー、っと甘味はぶどうと酸味は乳酸酢酸塩味は原料の塩苦味はアミノ酸うまはグルタミン酸アスパラギン酸この5つの味で構成されているのが醤油しょうゆの調理効果しょうゆはそのものの味が美味しくいただ美味しいだけでなく料理に使うことで次のような効果を得ることができますうまみの相乗効果しょうゆのうまみ成分の中心はグルタミン酸ですグルタミン酸は鰹節などに含まれるイノシン酸やしいたけに含まれるグアニル酸などのうまみ成分と合わさることでうまみをより強く感じさせる効果がありますこれを旨味の相乗効果と言います次、甘みを引き立てるスイカに少量の塩をかけると甘みがよ,より引き立つように2種類以上の味を合わせ合わせるとどちらか一方あるいは両方の味が強く感じられることがありますこのような現象を味の対比効果と言います堆肥効果堆肥甘いと塩からい例えば甘い煮豆やアイスクリームなどに醤油をひとを1滴垂らすことで甘みを一層引き立てることができます。なるほど。塩味を和らげる。えー醤油に含まれる乳酸などの有機酸には塩味を抑える働きがあります例えば塩辛い漬物に醤油を垂らすと味がまろやかに感じられることがありますこのように2種類以上の味を混ぜた時にどちらか一方あるいは両方の味が弱く感じられる現象を味の抑制効果と言いえます相乗効果や対比効果や抑制効果です醤油の香り醤油の方向で、えー、複雑な香りはバラやリンゴウイスキーなど300種類以上もの、えー、香り成分から構成されていると言われます、えー、これらの好奇成分は醤油が熟成する際に酵母や乳酸菌が原料の小麦にも小麦に含まれる糖を分解して作り出されたアルコールや有機酸ですえー、中でも酵母から生まれる生成される HEMF という成分は醤油独特のカラメルのような香りを特徴づけていますヒド,ロキシエルヒドロキシエチルメチルフラノンの略 HEMF また、えー、焼き鳥えううことね、また焼き鳥やうなぎのかば焼きなど醤油だれを使った料理では食欲を刺激する香りが発生しますこれは加熱することによって醤油に含まれるアミノ酸と砂糖やみりんに含まれる糖とがアミノカルボニル反応を起こしメラノイジンメラノイジンメラノイジンメラノイジンという色素と同,様同時に HDMF という焦がした砂糖のような香りを生成するためですはぁ、あ、HEMF は香り HE は香りいい香りで HDMF こっちも香りやなこという焦がした砂糖あこっちはちょっとカラメルうーんめっちゃ難しいどっちも一緒や醤油独特のカラメルのような香りを特徴づけています HEMF で次はうんうんうんうん HDMD の方は焦がした砂糖のような香り焦がした砂糖のような香りを D 焦がし砂糖を D さらに醤油には肉や魚が持つ生臭さを抑制する効果もありますこの消臭効果は後期成分の一つであるメチオノールの働きによるものなので刺身を醤油につけたり魚の下ごしらえの際に醤油に漬け込んでおくなどさまざまな方法で活用されていますメチオノールうーんメチオノールっていうににおいを抑える生臭さを抑制するメチオノールが含まれている醤油の保険機能食中毒を予防する醤油に含まれる食塩やアルコール有機酸などの物質には腸管出血性大腸菌 O157 に代表されるような食中毒菌の増殖を抑制、死示させる成菌殺菌効果がありますこの働きを利用して食品の保存性を高めている例としてマグロの漬けや佃煮などがあります体を健康に保つ醤油の色素成分であるメラノイジンや抗奇、えー、成分の HEMF には抗酸化作用がありがんの発生を抑制する効果があるという研究結果が報告されていますまた大豆由来のニコチアナ,アナミンニコチアナミンという物質によって、えー、血圧上昇を抑制する効果も期待できますえー、さあ要点チェックレッスン9の要点チェックいきます全部で8つ平安時代の演技式に見られる黒霉塩は現代の醤油のルーツと考えられる丸にたまり醤油の原料は大豆のみかもしくは大豆に少量の小麦だけを加える、えー、丸からジャスによるジャスでは醤油を濃い口醤油、甘口醤油、たまり醤油、さえ仕込み醤油、白醤油の5つのに分類する、えー、っと甘口醤油は間違いかあ、なるほど淡口醤油淡口淡路島の淡淡,淡口醤油甘口醤油って言うんだない濃った濃口淡口たまり醤油再仕込み醤油白醤油4つ目 JAS による醤油の3等級の中では標準の生産量が全体の約 70% を占めているうんとペケ生産量の 70% 以上は特級特級特で標準標準は確かすごい少なかった 5% ぐらいで5つ目、現在醤油の生産に使用されている大豆のほとんどは国内産である残念ながら国内産では追いつかないのでほとんど輸入大豆です6番目、現在国内で生産されている濃い口醤油の約8割は本醸造方式で作られていますえ本醸造丸7番目、アイスクリームに含まれる醤油を1滴垂らすとあ違うアイスクリームに醤油を置いてきたらすと甘みが引き立つ現象を味の相乗効果といういやこれは相乗じゃなくて対比アイスクリームはもともと甘いんでそこに醤油を垂らすと塩辛さがあって味が対比してるんやけど対比することでど,どちらかの甘みをうまみを違う「イティズ・ヒュージーズ・堆肥効果」あー「塩をよくかけることで甘みを引き立てる」「それを相乗じゃなくて堆肥効果」「堆肥効果」「相乗効果はそれぞれがよくなる」えー「醤油に含まれる高奇、えー、成分メチオールには肉や魚が持つ生臭さを抑制する消臭効果がある」メチオールは消臭。はい、丸。えー、以上です。